0: En aquellos días, dice la palabra, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Eh, nosotros tenemos que entender bien eh, quién es Juan el Bautista. Esto es para los que no saben y no conocen la historia de Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista es eh, de dos varones nacidos eh, nazareos a Dios eh, entre ellos eh, es Juan el Bautista y Sansón Sí, y entre podemos ver que la vida de Juan el Bautista es una vida muy especial e eh, inclusive lleno del Espíritu Santo de Dios después lo vamos a ver aquí y Sansón también era Nazareo a Dios ya del vientre de la madre estaba siendo elegido como cada uno de nosotros pero ellos con un propósito especial en las cuales ya las madres sabían qué tenían que hacer con él con, él, con estos hijos eh, cuando fueran, eh, se fueran creando ¿no? y eh, Sansón tomó la determinación de no vivir como Juan el Bautista dedicado a Dios, sino como, le, eh, como correspondía, sino que Sansón se dedicó a lo que podemos decir así: a la parranda, a todo aquello que no es eh, bueno ante la presencia de Dios. Y bueno, este es la decisión de cada persona que ha sido llamada por el Señor de qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer. ¿Sí? Yo no nací en la iglesia, pero ya tengo 40 años predicando el Evangelio y eh, siempre es para la gloria, honra eh, de Dios en el nombre de Cristo. Eh, y bueno, fui llamado y sin entenderlo, en el principio están los que nacen Nazareo y están los que se hacen Nazareos. ¿sí? Yo me hice Nazareo a Dios. Este, porque podemos eh, tomar, hacer un voto, un voto, ¿sí? no es pacto, sino voto a Dios en el cual le vamos a servir. ¿sí? Y bueno, eh, estoy todavía, ya la, el, el mes que viene ya cumplo 72 años, así que llevo eh, todo un tiempo predicando al Señor y eh, diciendo, bueno, eh, que me dé fuerza para seguir haciendo el trabajo que, que me ha encomendado ¿sí? no he estado de vacaciones, algunos pensarán que he estado de vacaciones que no he hecho nada, no, he estado trabajando sirviéndole al Señor eh, no, no he callado mi boca, ni el, ni el enemigo hizo que callara mi boca sino que sigo predicando la palabra y acá eh, Juan el Bautista eh, es un personaje muy especial en, para que entiendan aquellos que no lo saben era primo de nuestro Señor Jesucristo y mayor seis meses que nuestro Señor Jesucristo ¿sí? acá eh, tenemos que tener en cuenta una cosa quien va relatando es Mateo cuando él va escribiendo el Evangelio inspirado en el Espíritu Santo de Dios entonces Acá tenemos que tener en cuenta que quien va hablando y describiendo a Juan el Bautista eh, es Mateo. ¿sí? Entonces, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y, de, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En aquellos días... Eh, él estaba predicando en el desierto, ¿sí? En un desierto. Para que lo entiendan, ese era el templo que tenía Juan el Bautista. Ese era el templo de Juan el Bautista. O sea que hoy día acá podemos darle gracias al Señor porque hay un templo, ¿sí? Una casa de oración que se le puede alabar y bendecir al Señor, pero, ¿cuál el Bautista? Estaba en el medio del desierto predicando. Pero hay una cosa que hay que entender. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Esa es una cosa importante. ¿Por qué? Porque el estar lleno del Espíritu Santo es el que nos hace que tengamos fuerzas para predicar el Evangelio, ¿sí? Porque yo puedo estar débil... Uh, eh, por los años pero fuerte en el espíritu para seguir predicando su palabra y sobre todo pidiéndole sabiduría a Dios para poder dar eh, la palabra conforme a, a como Dios lo quiere y bueno, eh, Juan el Bautista para que entiendan también algo era eh, un hombre que dice que no ha nacido hombre mayor espiritualmente que Juan el Bautista en la Tierra, pero es el menor en el reino de los cielos. El, ¿sí? Allá en los cielos es el menor, pero no hay hombre que haya nacido mayor espiritualmente en la Tierra. ¿Cuál era el trabajo de, de, de Juan el Bautista? decir, este es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? para eso nació Juan el Bautista, fíjense qué trabajo tan especial y bueno, él, eh, como les digo, era primo de Cristo, miren qué, qué parentesco, ¿no? pero hay una cosa, él era primo, nosotros somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo ¿Sí? más lindo todavía, porque somos hermanos, ¿sí? Y no solamente somos hermanos, sino que todo lo que va a heredar nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos coherederos y vamos a heredar las mismas cosas que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es nuestro hermano, nuestro hermano mayor, el cual vino a la tierra ¿para qué? Para enseñarnos cómo debemos comportarnos con nuestro Padre Celestial porque muchas veces nosotros eh, cuando antes de llegar a la Iglesia creíamos que según nuestros pensamientos estábamos bien con Dios y creíamos que eso era lo correcto ante Dios pero eh, en cuanto llegamos a los pies de Jesucristo nos damos cuenta que la forma de alabar, adorar y bendecir a Dios es haciendo lo que Jesucristo hizo. ¿Sí? Entonces, eh, cuando nosotros queremos saber cuál debe ser nuestro comportamiento ah, frente a la presencia de Dios, que es en todo tiempo, porque Él es omnipresente, está en todo lugar, tenemos que ver el comportamiento de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo ante Dios. Y fíjense que él a, a veces también antes de los milagros le decía Padre concédeme este milagro, esta maravilla ¿Sí? él, él, él era obediente en todo y hasta la muerte de cruz Juan el Bautista estaba predicando allá eh, en el desierto de, Judía, de Judea y diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado y Hoy día, más allá de que eh, se está predicando el Evangelio, todavía falta llegar a muchas personas, por eso Dios permite que a través de las redes sociales se pueda llegar a todo el mundo. Ahora es muy difícil que las personas no puedan eh, escuchar el Evangelio. El que quiere lo escuche y el que lo quiere rechazar lo puede, lo puede rechazar porque es un libre albedrío. Eh, pero también una cosa importante es entender que tanto en aquel tiempo que estaba eh, Juan el Bautista predicando, hoy día también el Señor dice arrepiéntanse porque el Reino de los Cielos se ha acercado. El Reino de los Cielos se ha acercado. Yo quiero que sepan que, o entiendan que muchos dicen bueno, ¿por qué la pandemia? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Entiendan que esto no es casualidad, sino, entiendan, es juicio de Dios, juicio de Dios. Antes Dios siempre eh, hacía juicio contra su pueblo y a veces usaba el peor enemigo del pueblo de Dios para castigar a su pueblo. Hoy el mundo no se pregunta, hoy en día el mundo se pregunta por qué sucedió lo que sucedió y aún te está sucediendo en algunos lugares que lo dan por terminado y comienza de nuevo. Es juicio de Dios, porque las personas, eh, eh, Dios está tratando de decirle, bueno, eh, pónganse a cuenta conmigo. Y hay muchas personas que en vez de ponerse a cuenta huyen de Dios pero es tiempo de ponerse a cuenta porque, porque yo les digo el juicio no ha terminado el juicio no ha terminado y hay tiempo como dice acá de arrepentirse todavía y arrodillarse ante los pies de Cristo quiero decir las personas que han venido eh, que son nuevas en cierta forma eh, que no, no, no han venido por casualidad que no están en la iglesia por un accidente o porque alguien los invitó. Que es... Quiero que entiendan que el Espíritu Santo de Dios está haciendo un trabajo en ustedes, como lo hizo en el primer tiempo conmigo, cuando a mí me predicaban en la cervecería, eh, antes que no estoy haciendo propaganda, eh, cuando trabajaba ahí, eh, Dios, eh, ahí me predicaron el Evangelio, ¿sí? Y no sabía ni el que me predicaba ni yo los propósitos de Dios pero sí entendí y escuché la voz de Dios como hoy día que Dios me dijo eh, que debía estar en este lugar sí, siempre escucho la voz del Señor cuando dice bueno ahora está tal cosa que hay que hacer y eh, quiero que sepan que Dios les ha llamado a aquellas personas que tienen poco tiempo Posiblemente no entiendan todo, todo, todo lo que tienen que entender, porque yo tampoco lo entendía. ¿sí? Y muchas cosas todavía que debo aprender y tengo que aprender. Pero una cosa deben saber, que han sido llamados por Dios. Es un llamamiento uh, poderosísimo es un llamamiento de Dios divino en el cual no deben desecharlo tendrán luchas, tendrán un montón de cosas eh, que los van a tratar de sacar del Evangelio porque saben una cosa eh, el enemigo siempre quiere sacar a las personas de la Iglesia para que no aprendan de la Palabra ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres.
1: Amén.
0: Y claro, el enemigo dice, no, que, que no sepan nada de la palabra, que no vayan a la iglesia, que les pase esto, que les pase lo otro, que venga un pariente antes de que vayan a la iglesia, para que no aprendan de la palabra, porque la palabra nos hace libres. Y bueno, algunos cuando dijo el Señor esto en... Uh, Juan 8, 31, creo, creo que es, ¿sí? Cuando dijo esto el Señor, eh, algunas decían, pero no, pero sí si yo no soy... no estoy preso de nada. Sí, cuando no acudimos al Señor, cuando no escuchamos su palabra, permanecemos presos. ¿Presos de qué? De aquellas cosas que creemos o creíamos que eran buenas... Y de repente, al conocer la Palabra de Dios, comenzamos a ser libres. ¿Cuántas personas que van a los curanderos, a los hechiceros, a los brujos, creyendo que está bien porque todo el mundo lo hace? Pero cuando, cuando llegamos al Señor, nos damos cuenta de que es contra la voluntad de Dios. Cuando hacemos cosas inmorales... Sí, cuando las personas están en la fornicación, en el adulterio, están eh, en la droga, en el alcohol. Para el mundo está bien todo eso. Pero cuando conocemos la palabra, la palabra dice, eso no es bueno ante la presencia de Dios. No es porque se lo prohíba un pastor, sino porque está escrito en la palabra de que debemos uh, comportarnos y vivir conforme a los mandamientos eh, de nuestro Padre Celestial, conforme a sus estatutos, a todos sus preceptos, a todo lo que Él nos manda, nosotros debemos obedecer. Porque queremos bendiciones. ¿A cuántos les gustan las bendiciones? Levante su manos. Levante su mano al que les gustan las bendiciones de Dios. Pocos, hay pocos. A ver, no veo todas las par Bueno eh, Nos gustan las bendiciones Porque ¿Quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere en todo lo que hacemos Que Dios nos bendiga en todos los proyectos que tenemos? Queremos que Dios nos bendiga Yo tengo proyectos ahora Nuevos proyectos ¿Sí? Eh, para Como hobby, como ¿qué sé Muchas cosas Y quiero que Dios me bendiga pero yo tengo que obedecer también. Si yo quiero la bendición, primero tengo que ganarme el amor de Dios. Y como hijo de Dios, no puedo ganarme el amor de Dios haciendo lo malo, haciendo lo que a Él no le gusta. No puedo ganarme el amor de Dios. Y ningún hijo en, acá en la tierra se gana el amor del Padre haciendo contrario a lo que el Padre quiere que haga si el Padre Terrenal nos castiga por hacer lo malo ¿cuánto más el Padre Celestial o sea, no es que Dios diga bueno, te voy a castigar y te voy a hacer esto sino que Dios, cuando le hablamos y queremos una bendición parece que está sordo, dice pero no solamente es Dios no contesta como decía el hermano ahora eh, cuando nos castiga sino que muchas veces Dios no contesta porque hay algo que tenemos que aprender eh, yo no sé si yo no sé si prediqué alguna vez o comenté esto pero yo tenía un enemigo, un enemigo muy grande muy grande ¿sí? Y, eh, era un inquilino, y que aún se quería apoderar parte de, de algo mío. Y yo este, estaba orando, como algunos conocen, estaba orando yo, a través de las redes sociales, y, y de repente me ponen la petición ahí, y me ponen el nombre de esta persona, de dos inquilinos, podemos decir el bueno y el malo, ¿sí? y cuando yo lo vi dije bueno no retrocedí no lo pensé tenían coronavirus y estaba ya grave en el hospital el más sin vergüenza el otro no pero tenía coronavirus y bueno este tuve que orar y dios lo sanó ahora fíjense ustedes la cosa eh, Dios me, Dios me puso en eso pero yo aprendí una lección siempre que obedecer cuando Dios le pone lo que uno no quiere eh, él se sanó el otro, el bueno se sanó también pero en poco tiempo quedó en la calle el sol. y no solamente eso fíjense porque él se burlaba, se burlaba de mí como pastor y muchas cosas ¿no? sin embargo al poco tiempo ya de salir de la casa donde él quería apoderarse eh, sus hijos cometieron eh, robos eh, como este hombre es, es estimador no cambia estimador es eh, estafador ¿qué pasó? sus hijos Terminaron saliendo acá en los diarios por eh, robar, por estafar y están en la cárcel. O sea que hay que tener cuidado con la maldad. ¿sí? Siempre hacer lo que Dios quiere porque siempre Dios obra, pero Él obra cuando Él quiere. Posiblemente nosotros decimos, Señor, pero mira, tal cosa. Y, y Dios lo hace cuando Él quiere. Cómo estar vivo hoy día es por su soberanía porque eh, muchos murieron y muchos están viviendo eh, por el dolor de alguien que se murió por esta pandemia pero Dios es soberano y estamos los que estamos porque Dios quiere que nos mantengamos en pie podríamos no estar uno de nosotros ...pero aquí estamos... ...entonces... ...¿qué dice la palabra? Arrepentidos... ...porque el, el reino de los cielos se ha acercado... ...ha venido juicio... ...sobre la tierra... ...y un, un juicio... ...no de acá... ...sino de todo el mundo... ...y el que se salvó, le está agarrando ahora... ...así que... Eh, ...para que vean... ...el poder de Dios... Su divinidad, eh, su soberanía. Podemos decir que en el año 2020 Dios paró el mundo. Dios paró el mundo. Todos tenían proyectos, los más eh, acaudalados, los que, los, la gente con mucho dinero, como los que tienen, tienen poco. Dios paró el mundo para todo y mandó a la quiebra a quien quería y... Y no hubo quien pudiera Contra el Dios Todopoderoso Pero fíjense así como Él tiene tanto poder Para dar a cada uno como Él quiere También ha tenido la misericordia De tenernos a nosotros acá De habernos llamado De habernos traído De habernos limpiado De habernos enseñado su palabra Y, y estar aquí Compartiendo la palabra de Dios. Así que la palabra dice: arrepiéntanse de todo lo malo y comiencen a hacer lo bueno. Acá dice la palabra, eh, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Acá está diciendo eh, Acá está diciendo que eh, el quien relata es el evangelista Mateo. Y, y está diciendo, bueno, eh, está diciendo de Juan el Bautista, es de quien se habló hace 700 años, más o menos, antes de que naciera Cristo. ¿Sí? Él estaba hablando y recordando lo que Isaías dijo. ¿Sí? y dice, este este es de quien se profetizó y muchos creían que en aquel tiempo cuando se estaba profetizando creían que era uh, Elías uh, Tisvita, o tisvita yo no, no lo pronuncio bien eso ¿Sí? creían que era un profeta de aquel tiempo entonces que, que había resucitado o algo así estaban, estaban tratando de creer que era en aquel tiempo pero no, estaba hablando de 700 años antes de que Jesucristo comenzara su ministerio. Y dice, eh, bueno, preparad el camino del Señor y enderezad tu senda. Eh, él tenía el trabajo de preparar eh, y avisar y decir que Cristo ya venía, ya estaba. Y él no estaba diciendo cuando iba a aparecer en Jesucristo por primera vez ¿sí? ahora nosotros estamos profetizando porque cuando hablamos de la palabra de Dios profetizamos ¿sí? la palabra dice anhelen los mejores dones sobre todo que profetiza ¿Qué, ¿qué quiere decir? anhelen todos los dones espirituales que quieran pero sobre todo anhelen que Dios le dé eh, la bendición de predicar la palabra que es profetizar lo que está escrito ya más de lo que está escrito no se puede profetizar, aparecen profetas por todos lados, profetas mentirosos de todo, pero la palabra ya está, está escrita y esto es lo que nosotros debemos decir, ¿Qué debemos decir en aquel tiempo hablaba que ya venía Cristo hoy tenemos que decir que Cristo ya viene por segunda vez, ¿sí? Y lo debemos esperar, pero no lo debemos esperar eh, como vivíamos antes de llegar al Evangelio, sino que lo debemos esperar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Dice: eh, Voz del que clama en el desierto, enderezad sus celdas. Nosotros tenemos el trabajo también de profetizar, de proclamar el Evangelio y decirle a las personas que enderecen sus caminos, que están torcidos. Hay algunos que van para el norte, pero díganle, no, ese no es el camino. Jesucristo dice que es para el sur, hay que cambiar el camino que llevamos. Y el camino, ¿quién lo marca? Jesucristo lo dice. Yo soy el camino. No hay otro camino. Antiguamente nosotros, cuando cuando no conocíamos al Señor, nos buscábamos muchas imágenes, estatuas para llegar a Dios, ¿sí? Eso hacíamos, por lo menos yo, ¿sí? Hasta que, como dice la palabra hasta que conocí la verdad y la verdad me hizo libre de que esa no era la forma de llegar a Dios ¿sí? no era la forma sino que la forma de, de llegar a Dios es yendo por el camino que Cristo nos marca y Él dice yo soy el camino ¿sí? ¿qué es lo que dice el Señor? Eh, nadie viene a mí si mi Padre no lo envía hermanos que tienen poco tiempo quiero decirles que ustedes no vinieron a los pies de Cristo por casualidad vinieron porque el Padre Celestial por medio del Espíritu Santo los llevó a a los pies de Cristo como me llevó a mí y a cada uno de los que estamos acá un llamamiento celestial un llamamiento divino que tenemos cada uno de nosotros y ustedes para que lo entiendan ¿sí? para que entiendan bien que no fueron, no vinieron por casualidad, por accidente no, es Dios obrando en su inmensa misericordia para que para que lleguen a los pies de Cristo y ese trabajo quién lo hace el poder del Espíritu Santo ¿Sí? ese es el poder del Espíritu Santo y bueno acá dice y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre fíjense bien entiendan esto eh, el templo de Juan el Bautista era el desierto era el desierto donde no hay nada y allí él este, estaba clamando proclamando la venida de Cristo como decía, nosotros esperamos su segunda venida ahora ¿Sí? estamos esperando su segunda venida y él estaba vestido de Uh, de pelo de camello ¿sí? una vestidura de cuero de camello ¿sí? y dice eh, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta yo quiero que aquellos que no, no conocen no es la langosta que nosotros conocemos por acá que devora sino esa langosta de mar es muy deliciosa y muy cara eso comía eh, Juan el Bautista y comía miel o sea que era un hombre puro un hombre santo y bueno cuando había una colmena por ahí sacaba la miel y eso comía ese era su alimento dice la palabra era un hombre muy especial, pero lleno del Espíritu Santo. Y dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Eh, él, fíjense bien, lleno del Espíritu Santo, pro, eh, predicando en el desierto comenzaron eh, a, a ir a, a escuchar su mensaje. Fíjense qué poderoso sería el mensaje de Juan el Bautista, que todos iban allí y dice que venía toda Jerusalén. Uh. En vez de estar en la ciudad, venían a escucharlo a él, sí, y toda Judea. Eh, entiendan esto, mientras los fariseos eh, estaban con, en sus templos con ropas muy especiales, porque eran maestros de la ley y todas esas cosas, eh, Juan el Bautista estaba vestido con lo, con lo último, sí, podríamos decir con la última moda del desierto comiendo eh, ciertas cosas nada más y predicando ahí mientras nosotros estaban con tremendas vestiduras en los templos y de repente se comienza a escuchar la voz de, de Juan el Bautista como estaba profetizado de él 700 años voz del que clama en el desierto y siempre que siempre que se habla de, de predicar lo primero que pensamos es en los pastores y en los evangelistas pero realmente cada uno de nosotros tenemos que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Siempre yo recuerdo a mi hermano eh, Bustos cuando un día nos encontramos y como él siempre va a estar predicando, y yo estaba tomando café ahí por la calle de San Luis y, y 25 de mayo, un cafecito ahí en, el, en un lugar ahí en la calle. Y, el hermano creo que me dijo si se podía sentar conmigo creo que fue así, ¿verdad? y, y comenzó a predicarme ¿Sí? comenzó a predicarme el Evangelio y bueno, entonces después le conté a qué me dedicaba que estaba en el Señor y que predicaba el Evangelio pero entendemos que lo que hizo el hermano lo tenemos que hacer cada uno de nosotros yo siempre que puedo estoy hablándole a otras personas del Evangelio y les digo si quieren recibir a Jesucristo eh, eh, y lo reciben, ¿sí? lo reciben. Eh, hay un, un chico que donde yo sé poner, tener mi auto eh, que empecé a hablar con él y de repente salió la conversación y me dice yo iba a ser cura pero no sé, pero veo que cuando estaba hablando conmigo veo que Dios me está llamando dice, Sí, Dios me está llamando eh, porque yo solo Dios sabe cómo permitió la conversación y nosotros no debemos desperdiciar en ningún eh, momento que podamos predicar a otros la palabra porque eh, eso es lo que nos ha encomendado el Señor. Yo quiero que sepan que todos tenemos el ministerio que se llama Ministerio de Reconciliación, que es reconciliar a todas las personas con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es, es nuestro trabajo. Nada más que a veces algunos dicen, bueno, no, es que tengo vergüenza, que esto, que el otro... No se avergüence del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primeramente dice al judío y después al griego o los gentiles que somos nosotros. ¿sí? O sea que recuerden que es poder de Dios. Poder de Dios. Y bueno, acá estaba, eh, toda la gente acudía al llamado de, de Juan el Bautista y fíjense bien lo que dice él y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados yo creo que entiendan que el bautismo que estaba haciendo Juan el Bautista eh, no, no era el bautismo que se hace hoy día en la iglesia era un bautismo que se llama de arrepentimiento la gente confesaba sus pecados y eh, Juan el Bautista los sumergía en el agua, en el río Jordán y eh, después de confesar los pecados, eran bautizados y ya eran perdonados sus pecados, eso era en ese momento, hoy día cuando somos bautizados entre todas las cosas eh, al bautizarnos estamos confirmando que eh, eh, que Jesucristo está en nuestras vidas y eh, damos testimonio de su muerte, de su resurrección y de que somos hijos de Dios, amén es diferente ahora pero es un bautismo y bueno al ver el que muchos de los que de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo les decía generación de víboras quien os enseñó a huir de la ira venidera eh, una de las cosas era muy suave eh, de Juan de Bautista para predicar él eh, dice mucho y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos eran eh, dos eh, se puede decir doctrinas que unos creían la resurrección en el que existía el alma otros creían que se moría y se terminaba todo ¿sí? entonces eh, aún así con las diferencias que había entre ellos acudían a Juan el Bautista tienen que entender que era un mensaje poderoso de Juan el Bautista un mensaje lleno del poder del Espíritu Santo ¿Sí? lleno de poder y la gente iba entonces cuando, cuando ellos vienen y llegan y ve, ve que va llegando esta clase de, de personas, él dice, generación de víboras. Y cuando eh, se refiere a esto, nosotros tenemos que entender que en, en Génesis 3.15, allí eh, cuando se está repartiendo, como quien dice, los castigos, a, le dijo a, a la mujer... Eh, tu descendencia o tu simiente va a aplastar la cabeza de Satanás ¿sí? ¿Sí? y la serpiente o, o la simiente la descendencia de la serpiente va a herirte en el calcañal esto significa que más allá de que cada uno de nosotros tenemos dificultades problemas para eh, seguir a Jesucristo porque para seguir a Jesucristo siempre hay dificultades siempre hay problemas empieza por los matrimonios empieza por las familias empieza por los parientes y empieza por que por todos lados siempre cada persona tiene un problema en su trabajo en lo que esté haciendo siempre hay una dificultad entonces esas son las cosas que decía Dios que van a suceder y les va a pasar a las personas que sigan a Cristo pero le está diciendo ahí en 3.15 pero la descendencia de la mujer le va a aplastar la cabeza a Satanás, quiere decir que en cuanto recibimos a Cristo no recibimos eh, nada más que a Cristo y, y no es un evangelio para avergonzarse sino que es un evangelio de poder de mucho poder para derribar muros espirituales ¿sí? entonces más allá de avergonzarse tiene que saber que ha sido llamado por Dios y Dios ha puesto un poder sobrenatural ¿sí? para poder ir contra el enemigo porque muchas personas quieren ir contra el enemigo pero sin nada sí, sin nada ahora si uno va contra el enemigo respaldado por Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos derubar, derribar perdón muros espirituales que nosotros creemos que no se pueden derribar fíjese una cosa cualquier persona que está acá agarra esas máquinas para picar o si no un martillo y puede derribar esto lo puede derribar porque lo ve y sabe lo que está haciendo lo está viendo ahora, ahora, ahora cuando se trata de cosas espirituales ¿cómo eh, rompemos ¿cómo derribamos las cosas que son espirituales? no podemos agarrar un, un, un combo un, una picadora Sí, no, no podemos hacer. Para derribar esos muros espirituales que levanta Satanás, tenemos que hacerlo con el poder de Dios. Pero tienen que tener en cuenta una cosa. Para derribar esos muros espirituales, eh, no podemos uh, decir en el nombre de Jesús, derribamos esto derribamos lo otro. Sino que debemos tener autoridad, para derribar muros espirituales y para echar demonios afuera de las personas ahora cómo, cómo obtenemos la autoridad la autoridad se, se tiene sobre todo cumpliendo con los mandamientos cumpliendo con los preceptos que Dios manda cumpliendo con todo lo que Dios dice, porque no solamente son diez, sino que a través de la Biblia hay un montón de mandamientos, los cuales nosotros debemos cumplir. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en obediencia a nuestro Padre Celestial, el enemigo sabe que somos obedientes a nuestro Padre Celestial y cuando vamos a ir contra algo espiritual sabe que estamos llenos del poder de Dios sabe que estamos eh, en obediencia a Dios y la obediencia a Dios nos da la autoridad y la fe en Cristo Jesús para derribar cualquier muro espiritual cualquiera cosa que sea bueno, me parece que me, se me está yendo la mano Parece que se me fue la mano. Sí, bueno, ya nomás termino. Entonces, quiero que sepan esto. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Quiero que me perdonen, porque ahí me fijé la hora. Eh, dice, decía Juan el Bautista, hagan ustedes frutos de arrepentimiento o sea, si se han arrepentido si se han arrepentido realmente que sus frutos que, que se vean los frutos espirituales no que digan, bueno yo amo al Señor y yo esto, yo lo otro pero los frutos no indican que sean arrepentidos realmente. ¿Y qué significa arrepentirse? Las cosas que hacíamos, no hacerlas más. Entonces, vamos a tener autoridad contra el enemigo, vamos, si estamos llenos del poder del Espíritu Santo, en nuestra casa el enemigo no va a poder estar, porque si estamos llenos del Espíritu, el enemigo no puede estar donde está el Espíritu de Dios ¿Amén? Yo voy a tener que cortar ahí porque... Eh, Realmente creo que se me fue la mano, no me, no me di cuenta. Eh, quiero decirles que el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo viene, eh, viene pronto. No lo tengan por tardanza, como dice Pedro, sino es que Dios está esperando que muchas personas... Que están por ahí todavía puedan llegar a los pies de Cristo, está esperando que procedan al arrepentimiento y reciban a Cristo como el único y suficiente salvador de su vida.